0: Buonasera, va ora in onda Notturno in Classica, un programma ideato e condotto da Giorgio Moncagatta. Ricerche e regia di Bonellis. Buon ascolto.
1: Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Notturno in Classica. In senso letterale, il termine operetta indica una piccola opera, per lo più in un solo atto di carattere tragico o comico. È un genere teatrale e musicale nato in Francia nel 1856. L'operetta si diffuse in breve tempo sia a Vienna sia a Londra, dove imitarono e copiarono quella francese, in particolare Offenbach, che a dispetto del cognome era francese importando con lo spettacolo anche il mito, tipicamente borghese, di Parigi, come capitale del divertimento e della spensieratezza. L'operetta sorse come una filiazione dell'opera buffa e precisamente dell'opera comique francese, fondendo la sua nascita col decadere di questo genere musicale. Il punto di scambio fra il decadere dell'opera comique ed il sorgere dell'operetta è «Fra diavolo» di Daniele Aubert, autore francese che si ispirava a Rossini per il suo stile musicale sempliciotto e superficiale e per le innocue piccanterie della sua trama. È la storia di Zerlina, figlia di un un'oste di Terracina, innamorata di Lorenzo, un povero brigadiere, mentre suo padre la vuole dare in moglie a Francesco, un anziano possidente. Mentre Lorenzo è alla ricerca del famigerato brigante Fra Diavolo, costui arriva alla locanda di Zerlina, travestito da Marchese, e deruba una coppia di viaggiatori inglesi. Lorenzo riesce a recuperare parte della refurtiva e viene ricompensato dalla derubata con una somma da destinare alla dote di Zerlina. Fra Diavolo è tuttavia determinato a derubare di nuovo i viaggiatori inglesi e la stessa Zerlina. Durante la notte, Fra Diavolo e due suoi complici, Giacomo e Beppo, si intrufolano nella stanza di Zerlina per rubarle la dote. Sopraggiunge Lorenzo, ma Fra Diavolo, che finge di essere il Marchese di San Marco, riesce a convincerlo di essere un suo rivale in amore, amante di Zerlina, e Lorenzo sfida a duello il finto Marchese. Il giorno dopo Zerlina, ormai priva della dote e abbandonata da Lorenzo, accetta di sposare Francesco. Fra Diavolo ordina ai suoi due complici di avvertirlo quando Lorenzo e la sua truppa lasceranno la città per poter rubare di nuovo gli inglesi con tranquillità. Giacomo e Beppo sono però riconosciuti da Zerlina che li fa arrestare da Lorenzo. Questi scopre finalmente i maneggi di Fra Diavolo e organizza un piano per arrestarlo quindi Zerlina può finalmente sposare Lorenzo. Questa è l'overture dell'operetta da una registrazione effettuata all'Opera di Roma sotto la direzione di Rory MacDonald. E questa dunque era l'ouverture del Fra Diavolo. Per chi ha seguito le trasmissioni precedenti dedicate a Gioacchino Rossini avrà avuto modo di riconoscere una certa somiglianza di stile. Il primo germe dell'operetta fu la settecentesca The Biggers, opera di John Gay con musiche popolari rielaborate ed in parte originali di Samuel Pepusch, che fu rappresentata a Londra nel 1728. Trattasi di una spiritosa satira del costume teatrale del tempo e politico. Gay ha immaginato una commedia preparata da pezzenti per pezzenti che piacesse ad un impresario per trasferirla in un teatro. Di questa pièce teatrale Lucio Dalla ne ha curato un allestimento. Passerà circa un secolo e a Parigi trionfa nell'operetta francese l'infallibile intuito teatrale di Jacques Offenbach. Particolarmente sensibile a cogliere le preferenze dei suoi contemporanei, divenendo sì l'espressione del gusto secondo impero, ma restando essenzialmente un geniale musicista senza rivali nel genere leggero. Paragonato a un Molière e a Goldoni per il gusto sottile del comico, espresse la massima inventiva melodica in diversi lavori, fra i quali i più conosciuti sono La bella Hélène, Vita parigina e Orfeo all'inferno. La trama di Orfeo riprende in chiave comico-satirica la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli inferi per riportare alla vita l'amata Euridice. Nel presentare gli dei dell'Olimpo come meschini e ridicoli personaggi Offenbach diede all'opera un sapore che, a parte del pubblico borghese dell'epoca, poteva apparire addirittura scandaloso e dissacrante. Ma la maggior parte avvertì anche se sotto la farsa si celava una satira corrosiva del Secondo Impero e della nuova nobiltà borghese di Napoleone III. Quest'operetta è famosa soprattutto per il cancan, can, in realtà un galop, uno scatenato ballo che divenne molto popolare al tempo della Belle Époque e è diventato sigla del Moulin Rouge, un ballo caratterizzato dal movimento delle ballerine che alzavano le gambe con grande entusiasmo degli spettatori seguendo il tempo di una musica molto veloce e ritmata, eccolo La peculiarità dell'operetta non consiste solo nella presenza di parti recitate e di trame semplici e inverosimili, né dalla sua sfarzosa cronice scenica o nel gusto della parodia. In realtà, ciò che la caratterizza veramente è la vivacità musicale, l'immediata godibilità e, soprattutto, l'aspetto coreografico. Infatti, sono proprio le danze a costituire il nucleo fondamentale dello spettacolo. E ad esercitare sugli spettatori un interesse quasi ossessivo. Altri importanti autori francesi sono stati Charles Leco, Robert Palquette, Rinaldo Hahn e Léo Delibre, famoso soprattutto per la musica di Coppeglia di cui ascoltiamo l'antrac. In Austria il principale rappresentante del genere fu Johann Strauss figlio, il quale riuscì a fondere intimamente il valzer alla struttura dell'operetta, rafforzando la dotilità espressiva e conferendo la matrice vitale in grado di assicurarne la proliferazione. La musica di Strauss e dagli altri autori viennesi è sì ritmata dal valzer ma con un tocco squisitamente viennese e un sentimentalismo elegante dal sapore leggero ed inesauribile. L'apice della sua produzione è D. Fliedermaus, di Pipistrello, a cui seguiranno Una notte Venezia, Lo zingaro Barone e Sangue viennese. Il vasto impero austriaco musicalmente si appoggia tra città, Vienna, Praga e Budapest e raccoglie popoli ed etnie tra loro molto diversi, ma accomunati dal fiume simbolo, il Danubio. Una forte schiera di compositori detti danubiani ha contribuito in maniera determinante alla divulgazione dell'operetta, attingendo alle folcloriche tradizioni locali. In rappresentanza della schiera di danubiani ascoltiamo l'ouverture del pipistrello,
0: Thank you. (音楽) Thank you.
1: Ai moderni compositori d'operette nello stile viennese occupa un posto preminente Franz Leard, del quale la sua Vedova allegra dopo l'apparizione del 1905 ebbe una risonanza mondiale e assunse l'aspetto dell'operetta tipo, servendo di modello a quasi tutti i successivi compositori di operette di ogni paese. Sullo stile viennese si creò l'operetta italiana fra le quali emergono Il Paese dei Campanelli e Cincilla della coppia Lombardo Aranzato, che, con il contributo dell'opera di Ruggero Leoncavallo, assume un carattere di italianità non scevro di una nobile impronta. Il nuovo orientamento del gusto popolare verso la rivista, il jazz e il cinema sonoro, ha contribuito notevolmente al decadimento dell'operetta, la quale, senza perdere il suo carattere fondamentale e convenzionale, si è spostata talora verso la farsa e le buffonate, oppure verso l'opera. L'operetta si può dire ormai quasi finita, eccetto qualche segno di vita molto stentato, e qualche tentativo di rinnovarla secondo il nuovo spirito del jazz, come ad esempio Funny Face, dell'americano George Gershwin, oppure di adattarla alla moderna tecnica cinematografica. Brevemente la trama di Cincillà prima di sentire il duetto interpretato da Maurizio Micheli ed Elena Rossi nel 2008 al Teatro di Trieste. Siamo a Macao dove il principe Ciclamino ha sposato la timida principessa Miosotis e secondo l'usanza tutte le attività e i divertimenti sono sospesi finché non viene consumato il matrimonio. Vista l'inesperienza dei due, però, l'attesa potrebbe rivelarsi assai lunga. L'arrivo da Parigi dell'attrice Cinchilla, in procinto di girare un film proprio a Macao, cade a pennello. Il mandarino Fonky pensa di affidare il principe alle cure esperte della donna. Tuttavia nella città cinese giunge inaspettato anche l'eterno spasimante di Cinchilla, Petit Gris, che roso dalla gelosia, per vendicarsi, rivolge le proprie attenzioni a Miosotis. Saranno così due parigini a svezzare sia Ciclamino che la sua giovane sposa e far sì che la Cina possa avere un erede. Ecco il duetto Cincilla. Cin
0: La. Quegli anzini, tuoi dentuzzi, troppo. Quella bocca, baci baci, sempre scocca che per me il Pada dice che le volte...
1: Tra gli autori del genere operettistico sono da annoverare Sidney Jones, famoso specialmente per The Geisha e anche Sir Arthur Sullivan, autore di Zeloso Persia, da cui ascoltiamo il duetto Suppose I Say Suppose,
0: Oh well you haven't done any real harm, I punish you at
2: all. How ridiculously people talk in their dreams, don't they?
0: Suppose that your sure silly, eagle like just for once in all her life, were too foolishly forget
2: Could forget she is a lady, then my silly, ickle wifey, who would lose? Who ickle lifey, who would lose? Who ickle lifey? what you refer to, then the executioner, too, with his great big knifey pipey I should send my nickel-wifey, but... but.
1: E' da rilevare infine che non pochi compositori di opere serie si sono cimentati col genere operettistico. In Francia Camille Sanson con Gabriel de Vergy, Jules Marcelet con l'adorable Bel Boule, Emmanuel Chabrier con Fisch Tonkan e l'Etoile. E in Italia, oltre al già citato Leon Cavallo, troviamo Pietro Mascagni con il Sì. Sì è la soubrette stella delle Folliverge, deve il suo soprannome al fatto di non dire mai no a nessuno. Per entrare in possesso di un'eredità, Luciano, duca di Chablis, deve sposarsi, propone quindi a sì di sposarlo, poi dopo aver ottenuto il denaro e prodotto le prove di un tradimento potranno divorziare. Ma nella storia si intromette anche Vera, innamorata del duca, che cerca di scoprirne i piani. Capita allora che mentre il duca si innamora di Vera si provi per la prima volta un autentico sentimento per il marito, ma per la subrette non c'è speranza. Luciano ama Vera e a assì non resta che tornare alle folie bergè. Ascoltiamo l'aria e il duo.
2: che ci danno miglior prove, that's ispirate quasi sempre
0: world.
2: And <susurra> <susurra>
1: siamo quasi giunti al termine del programma. Abbiamo parlato dell'operetta e delle sue varie declinazioni anche in riferimento ai territori in cui sono nate. Abbiamo ascoltato brani, alcuni poco noti, ma non possiamo chiudere senza sentire un paio d'arie da quella che si può definire la regina dell'operetta. Dalla vedova allegra di Franz Lehar ascoltiamo prima l'aria «È scabroso le donne studiare e poi concludiamo col suo famoso valzer da Giorgio Moncregatta un buon ascolto e da risentirci con Notturno in Classica.
2: Con le donne, con le donne, come ci state a sentire, se per tutti hanno le donne, da avere cola perciò, per avere dalle donne, fedeltà come si fa, è una scienza inesplorata che un sistema interno da, vuole essere inseguiata sicura. Comandata sì, così, così, così E se bisogna stuzzicata sì